0: Los protagonistas de esta jornada, marcada por tantos resultados, vamos a atender a algunos de ellos con Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREASES Management. Hola, Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, en el sector bancario, hemos comenzado justo por ahí, tenemos un poco la cara y la cruz con esos resultados de Credit Suisse y del francés Credit Agricole, ¿no?
1: Efectivamente, y empezando un poco por la cruz, eh, en ese Credit Suisse, al final, es un poco la historia como ese casquete polar que se va derritiendo poco a poco, ¿no? Eh, eh, ya le vienen un poco todos los problemas desde hace tiempo, y eso se notó mucho en la parte de banca privada, ¿no? De sus, sus, de sus segmentos, donde sus clientes se querían ir de una institución eh, donde su marca había estado lastrada, ¿no? ¿Y ahora qué le ha tocado? Ahora le ha tocado la banca de inversión. Esa banca de inversión donde al final hay un trading con commodities, con bonos, con acciones, etcétera, etcétera, y ha bajado sus ingresos un 90%. Y la razón es realmente fácil. Eh, para que un cliente pueda negociar con un banco de inversión, este debe tener un rating muy bueno. ¿Y qué le ha ocurrido a Credit Suisse? Pues que ha bajado. Y la cara la tenemos en Credit Agricole, donde todo lo que, per lo que perdía o lo que puede perder Credit Suisse lo llevan a otros bancos. Y esto lo ha obtenido Crédit Agricole. Justamente su, ba su banca de inversión ha sido las que ha presentado unos resultados más sólidos y muy buenos. Y esto le permiten pues, oye, seguir esa senda hacia sus objetivos 2025, uh, que pueden ser alcanzables, ¿no? Que son unos, unos retornos de un 12%. Hmm. Así que eso es la cara de la cruz.
0: Estamos viendo en el mercado francés que sube con fuerza Legrand, más de un 5% a esta hora, la compañía especialista en infraestructuras eléctricas. Le gusta el valor ¿Con qué, sí. con qué se queda de la compañía que también ha presentado
1: pues la verdad es que es un valor que me, es, es un negocio que me gusta ¿sí? um, igual con un poco como Schneider electric eh, que debería cambiar en lugar de llamarse legrand se debería llamar resiliente ¿sí? y por qué lo digo porque al final poco a poco lo que va permitiendo es mejorar su ventaja competitiva ¿sí? legrand recordemos un poco que hace pues equipos electrónicos de baja y medio voltaje no pues bien, un negocio que podría ser comoditizado, con poco valor añadido, es no es así. ¿Por qué? Porque el año pasado aumentó ventas un 19%. Los, los beneficios aumentaron un, otro 19%, eh, eh, por ciento, ¿no? Con lo que, oye, es, es un negocio resiliente, incluso con una situación tan complicada como la del año pasado. ¿Todo ello con qué? sin deuda, pero claro, todo tiene un pero. ¿Cuál es el pero de esta compañía? El precio. Está cotizando a unos exigentes múltiplos de 19 veces el beneficio.
0: Hmm. Tenemos a Renault también en el mercado francés beneficiándose de ese salto quedado en beneficio operativo Nissan en su tercer trimestre fiscal. ¿Viene de, de detallar Renault esta semana, o las dos, mejor dicho, los nuevos términos de, de su alianza? ¿Son buenos términos para Renault a su juicio?
1: Bueno, pueden ser. Um, nosotros opinamos que sí. Al final, toda la historia de Renault con Nissan sería digna de una serie de Netflix, ¿no? Pero entrando un poco en detalle en esos, en esos acuerdos, vemos que al final hay una buena voluntad por ambas partes. Y esto es lo más importante. Esto es lo que más nos gusta. Por ahora Renault tiene el 45% de Nissan y Nissan tiene el 15% de Renault. Ahora dicen, no, no queremos que nadie tenga un poder político mayor al otro. Así que Renault lo disminuye, disminuye ese poder, ese poder político. Y esto que le permite que a través de esos ingresos que obtiene de la bajada de Renault invertirlo en su segmento de coche eléctrico y, y, y software, ¿no? Con lo que eso es una parte muy positiva. Además. Otros ejemplos de, de esa buena colaboración es que ya están colaborando en otras, en otras en otras partes, ¿no? Conclusión, que ese acuerdo pensamos que es positivo para Renault.
0: ¿Qué es lo que más convence de, de Siemens, que está hoy muy animada su cotización, la de la alemana, después de presentar resultados?
1: Pues yo creo que Siemens ya lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, que estaba cambiando su modelo de negocio, ya estaba yendo a la industria 4.0, a esa digitalización de las industrias, esas esas, esas esos, eh, ciudades inteligentes, no, esa, esa energía verde. Y hoy lo que ha visto es que realmente ya ha dejado atrás, los inversores se lo han pagado, esa vieja, vieja empresa industrial gris y pesada, ¿no? Um, ¿Y esto ha sido gracias a qué? Pues gracias a, a, a muy buenas a, a muy buenos comportamientos de todos sus, sus segmentos, ¿no? En especial esa parte de Smart Infrastructure que ha aumentado las ventas un 15%, los beneficios un 45%, ¿no? Um, ese cambio de estrategia le ha pagado desde un punto de vista de las cuentas. Ahora el mercado se lo está pagando con un incremento de, de bolsa y esa reducción, ...respecto a sus competidores, así que es positivo.
0: ¿Le convencen las cifras preliminares del gestor de la bolsa alemana de Deutsche Börse?
1: La verdad es que sí. Um, está bien, porque al final Deutsche Börse lo, lo que tiene es, un, o sea, es, es, es gestora de, de las bolsas de, de, de Alemania. ¿no? Y visto lo que ocurrió el año pasado, pues al final... Oye, es, es es positivo, ¿no? ¿Y por qué nos gusta? Porque al final es positivo, a pesar de la parte de, de, de operativa dentro de la bolsa, porque es muy, ha aumentado mucho la parte de derivados y materias primas. ¿Y por qué esto es importante? Porque si aumentan mucho los ingresos por parte de derivados, significa que sus derivados son líquidos. Y esto es una característica muy importante de los derivados. Porque si es líquido, yo como inversor prefiero ir a, a, a Alemania que a otros operadores, porque será muy fácil entrar y salir. ...y esto le genera una mayor ventaja competitiva... ...y esto al final se ha de, se ha de pagar, ¿no?... Um, ...además, los Bos se ha dado un guidance conservador... ...que el management siempre lo es pero aunque haya dado un, 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 un guidance conservador, nosotros lo seríamos también con el valor porque está cotizando unos 3,18, que es un más o menos la media de los 10 últimos años.
0: Hmm. En Reino Unido también tenemos algunos resultados interesantes, por ejemplo, los de la farmacéutica AstraZeneca, que multiplica por casi 30 veces el beneficio del ejercicio anterior. Aquí la clave está en esa compra de elección, ¿no?
1: Efectivamente, tú lo, has, tú lo has mencionado ¿no? Al, al final lo bueno de la farmacéutica Es la diversificación de distintos fármacos Que no sean la gran parte De los ingresos un único Bien, sean, bien se llame vacunas COVID Bien se llamen eh, medicamentos contra los problemas oncológicos, ¿no? Que es hasta ahora lo que estaba AstraZeneca. Con la compra de elección, que fueron 39 mil millones de, de, de dólares, pues al final lo que le ha permitido es entrar en nuevas dolencias de, eh, de autoinmunes y dolencias cardiovasculares, ¿no? Y esto lo que le ha permitido es... A aumentar mucho ¿sí? a los, los beneficios. pensar que venía de 3.000 millones de beneficios de AstraZeneca y Lección le ha, le ha añadido 2.000 millones más. no um, Así que esto le permitirá crecer también a futuro y es lo que ha dicho la compañía, que para el 2023 espera crecer ex vacunas de COVID eh, pues en el rango del de doble dígito.
0: Hoy está subiendo en bolsa más de un 4%, aunque la mejor dentro del FT100 es Standard Arterist. Eh, con una subida superior al 10%. Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREAS Management. Gracias, me, buenas tardes. Adiós, buenas
1: tardes.